0: 各位观这个泉州节目现场继续请到的韩系主播从高雄飞来，带来展望今年的经济表现。那我们刚刚有聊过有些物价通膨的问题，当然，其实现在台湾面临的另外一个问题，就是我们以往都是以很依靠这个出口为主的国家。嗯、今年从应该说从去年的九月开始，其实台湾的出口就已经出现了衰退的迹象。<是 S 1> 那十一月出口是负十三点一。然后外销单现之下滑三十趴左右，嗯、<哼>那其实连带着我们的半导体的出口，我们主力哦也是呈现下滑的。<是>老师，你认为呃这个出,出口的下滑，对我们台湾经济成长来讲，会成構成一个阴影吗？另外，它有可能趋幻吗？嗯嗯
1: ，那各位观众朋友要了解了哈、哦，像这个每个国家它的一个经济成长或 GDP 的组成是不太一样的、哦那就台湾来讲啊，台湾的这个消费大概对我们 GDP 的贡献是44 percent 啊。那最大的贡献当然就是出口，出口大概占的啊最新的这个比重是69 percent 啊。那也就是说，要带动台湾的经济成长，那最重要的引擎就是出口啊，再来就消费，另外就是这个要投资啊。那简单来讲，就是内需跟这个出口嘛。好，那、嗯、刚刚这个奇真所提到的这个台湾的出口在九月衰退，那这个就是一个警讯哈，因为台湾在这个过去的这个这个几年，我们的出口真的非常旺盛哈，那曾经创下了连续二十六个月正成长的这个记录，而这样正成长的这这个主要背后的因素，那当然就是台湾的资通信啊、电子零组件还有这个半导体它的出口。啊，表现非常的好啊！但是这个各位知道，台湾这个最大的出口国就是中国大陆啊，因为中国大陆在去年采取清零的政策啊，所以不管是供应链或是它对这个半导体、对高科技等等的需求的下降，那当然也影响台湾的出口。所以台湾的出口从去年九月到十月的统计，我们叫连四黑啊，都下降。那预估今年的这个至少第一季。啊，我们出口应该不乐观啊，所以大家也可以看到，那除了出口之外，我们很多的这个景气指标也呈现啊这个一些比较这个这个差的啊这样的分数，譬如说我们的这个景气对策信号灯啊，那最新的这个数据是这个蓝灯嘛哈，那蓝而且分数这个降的低，那我们的这个采购经营人制造指数，那现在都低于五十的这个荣枯线。好，那特别是这个很多高科技的这个产业啊，比如说台积电，那也下降这个资本支出啦，哈，那其他的像面板业，这个这个都非常的惨，哈，所以这些都是这个代表哈、啊，我们这个台湾景气所面临啊，面临到的一些这个冲击哈，那这个所谓这个春江水暖鸭先知啊，所以由这些这个领先指标已经告诉我们，那确实至少今年的。第一季或者是上半年，那绝对不是非常乐观
0: 。我是当然现在刚刚我们上半场讲到这个中国大陆的疫情后开放的时候，那其实台湾的出口来讲，有机会回
1: 升吗？老师认为是这个没有错哈。那台湾这个我们出口呢，大概有将近四成。啊，是出口到这个中国大陆啊。那中国大陆的解封，那确实对出口来讲是有正面的帮助。可是呢，这个对中国大陆出口呢，又受到所谓这个两岸关系的这个影响哈。所以这个就是所谓的这个地缘政治风险。所以从去年八月哈之后啊，这个美国的这个中议院的议长菲洛西啊来台湾之后，那两岸的地缘政治风险确实是升温啊。所以中国大陆啊，它也在政治上那对台湾采取了一些这个啊禁止啊，也包括农产品的啊，包括最近的酒类等等啊，那这些的一个这个禁令啊。所以，这个在某种程度来看，那解封没有错，它的解封之后，它的需求增加，那或许啊，对这个一些啊高科技或原来的一些这个出口商品，可能有一些帮助。可是因为地缘政治的关系啊，又让啊这样的一个正面的啊这些信息又受到一些压抑啊，所以我想这个。整个来评估看哈，那我们当然就是希望说两岸的这个关系能够缓和，那对台湾的出口或者是经济成长，可能应该会比较有有这个正面的一些帮助。老师，现在出口我们现在看起来是
0: 到可能到第二季都还有一点悲观哦，嗯嗯嗯、那是不是我们的经济今年的经济成长主力呢？可能要改看内需？老师你怎么认为？
1: 对，这个我刚刚提到了哈，这个台湾的这个内需啊，这个内需当然就包括了消费跟投资哈啊、呃、内这个消费占这个 GDP 的贡献度大概是四 percent， 政府
0: 对这方面还,还蛮乐观的，对
1: ，那事实上各股也都非常重视这个内需的消费跟投资了所以，在这个啊疫情比较严峻的时候，那很多国家，包括台湾啊，都采取的啊这个纾困，或者是这个发消费券，或者是甚至花现金。啊，那这个疫情解封之后，那确实会带动的这个消费啊，所以如果能够带动消费，那事实上这个重要的引擎啊，可能会带动的这个经济成长啊，那这个政策方向是没有错的啊，当然就是要看啊这个整个带动的效果哈，带动效果就是事后去做这个评估哈，所以我想内需不管是这个。有没有疫情？我想都是各国必须要积极的去带动的哈。当然，很重要的其实还是对台湾来讲，还是出口出口的带动啊。所以这个，因为台湾是一个所谓一个哈，这这个我们讲一个出口型导向的一个这个国家了哈。所以这个如果能够啊把出口带起来哈，那对经济贡献应该是会更大才是。
0: 老师，那这样子，你刚才提到说、就是，就是就是，其实现在政府有很多一些刺激的方法，嗯、当然包括最近大家讨论很热烈的这个准备要还税移民这六千块的这个现金。当然，我觉得可能、嗯、可能他某程度来讲，他也是为了要刺激内内需整个市场的消费、嗯。是。那其实从以往的以往的这个例子来看，不管是发消费券还好，或是这种、嗯、这种加倍券啊，什么几倍券还好咯。其实他好像带动的这个。经济成长的陈述其实蛮有限的，老师你怎么看？这次这样直接发
1: ？我我想这个各国呢，在哈、啊、这个景气衰退的时候，或在疫情流行的时候啊，都会采取所谓花现金，比如说美国，哎，在美国啦、啊、日本啦、啊、啊新加坡啦、啊、英國啊,啊这个这个香港对。那花现金是这个，其实就是用直升机撒钱哈、啊。那它对一般民众的效用啊是比较高，因为现金的选择性高。但是这个发现金跟发消费券哪一个的乘数效果大？啊，这个在很多的这个实证上啊，事实上这个都有不同的解读哈、啊。因为主要的关键就是在它的替代效果。譬如说，好了，今天政府这个一记花六千块的啊，这个现金。那如果我们民众本来就有六千块的预算要去消费，那可能会拿政府发的六千块去消费，而、啊、自己的六千块就省下来。所以，如果是这样子的话，那就是产生了替代效果。那产生替代效果，对总体的消费并没有增加，啊，那这样子引发的乘数效果就有限，啊，所以我想是不是这个有效？那某种程度，啊、呃，绝对是有它的效果。就如刚刚奇珍讲的，哈，那只是说效果大不大，哈，那事实上过去的经验都呈现，其实不是非常的大，哈，那这个或许也是一种小确幸。我想。真正要带动经济成长，比较正规的啊一个政策的做法，其实还是要回归到所谓的财政政策跟货币政策啊来推动。比如说财政政策啊，那我们可跟采取呃所谓这个退税啦、减费啦啊，或者一些财政的这个支持，尤其是台湾广大的这个中小企业啊，这这个的一些这个纾困啊，跟所谓这个透过货币政策。来提供呢充裕的这个资金啊，来带动这个市场的一个这个流动性啊。那我想从这两个方向去做是比较这个治标的一个这个做法
0: ，是不是？我知道这样总体来看，哈，你怎么评估台湾今年的经济表现以及挑战？因为我们看到一些数据，可以看到说，其实这三年的疫情的当中，台湾经济表现其实算是比较稳定的。相较于国外我们的经济的冲击可能也没那么大。然后，公共债务占 GDP 的比率呢，也维持在比较低的水准。如果说，比如说有人就像我们有刚刚讲到的，全球可能会有一些国家会碰到衰退的问题。如果二零二三年衰退的风险增加，台湾的应对空间，有人评估说其实相对的会比较大一点。那老师你怎么评估？就是说我们接下来这一年啊，经济的呃表现还有挑战，然后呢，另外就是有没有可能最后可能要变成是保二的问题？<笑>
1: 对，这个我们刚刚也提到很多了哈。那确实，这个今年这个全球经济哈，那确实如很多机构所言哈，那至少在上半年是非常的不乐观哈。那在处在这个全球的这个地球村里面，台湾也无法自身度外。尤其刚刚我们也提到了哈，包括台湾的这个出口。的衰退啊，包括半导体啊，那今年可能会衰退到百分之四，那今年代工可能衰退这个百分之三，那这些都是台湾这个占出口比重比较重的。啊，那再来就是这个台湾的这个物价啊，事实上虽然有趋缓，但是还是维持在一个相对高的一个这个水准啊。那虽然有一些政策的支持，那可能还是会影响到这个消费啊，或者是这个投资，尤其是投资环境啊。那最近的一个这个这个机构的报道指出，台湾的这个投资环境那这个排名有衰退啊，衰到14名啊。那特别是这个地缘政治风险的影响对投资的冲击。啊，所以如果将这个出口的冲击，那显然啊，今年的表现那绝对是比去年差啊。所以刚刚也提到，就是说。那其实大部分的机构这个预估都还是能够维持在百分之三了哈。那这个相对于很多国家来讲，那确实表现是不错。可是对我们自己来讲，确实是比这个去年啊，这个这个有下降啊、嗯，还不能说衰退，衰退是负成长，还没有到衰退的程度。<是>啊、所以我个人的看法是说，那保三是有机会，还有机会保、哎，保三有机会。那保二就是应该是没有问题才是啦、啊。啊，因为至少这个下半年之后，这个半导体包括台积电，单本身的预估也是吧。今年、前年还是维持在一个有机会维持正成长。啊，那如果半导体这个高科技有机会维持一个成长，那应该对出口的帮助就很大。啊。所以我对台湾的经济还是这个样，虽然这个有些的这个这个冲击，但是。